1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden där vi på Dagens Industris analysredaktion benar ut vad som har hänt i veckan och tittar lite framåt. Den här gången med på andra sidan telefonlinjen Rickard Bråse och på den här sidan Martin Blomgren. Hur står det till Rickard?
0: Det är, det är mycket bra skulle jag säga.
1: Är du skakad av veckans börsfall?
0: Jag vet inte vad det är ens alltså ett börsfall. Det känns som att det blir ju längre in i börsuppgången man kommer- ju mindre blir liksom toleransnivån för verkar det som för vad, vad, man, vad som är ett börsfall. Det, det var ju inte så där jättemycket. Drar du ut grafen över några år så syns det ju inte ens- det som, det som hände de här två senaste dagarna. Så jag tror att är man skakad av det här så... Um,
1: så på då, ska nog,
0: då, nej, då ska man nog lämna walkover eh, i dag när det stöts upp lite grann.
1: Ja, jag håller med. Det som har hänt om man har varit frånvarande är att börsen i onsdags var det va, gick ner 1,6 procent ungefär. Efter att eh, Trump får det allt tuffare att hålla ihop sitt presidentämbete. Och det var den största nedgången i år och största sen förra sommaren om jag inte missminner mig. Men det ska ju sättas stå i i perspektivet att börsen har rört sig ovanligt lite under ovanligt lång tid och en rörelse på 1,6 är egentligen inte så mycket att hälsa upp sig över och nu när vi spelar in på fredag förmiddag här så är börsen upp igen så att, äh, mycket bråk för små rörelser trots allt man vill säga så här långt men, äh, men äh, vi får väl se Ska vi beta av lite vad som har hänt i veckan? då Vilka bolag har du tittat på?
0: jag har jag gjort? Jag har ju varit inne och eh, petat lite på Lundberg. De hade ju en rapport i veckan. Det är en ganska mycket av en intet Men det, det som är intressant med Lundberg är hur mycket premien har kommit upp eh, senaste tiden. Den handlades med, med 13-14 procents premie här i veckan. Och det är en aktie som har handlats med rabatt på 18-19-20 procent om du tittar på 10 eh, senaste åren tror jag. Um, och det där är ett intressant fenomen. Jag ser ju det lite som ett bubbelfenomen blandat med det här att det är så mycket blindboxpengar som är inne och, och, och ska förvalta. Um, och med det menar jag, med liksom ETF och allt sånt där som bara trycks in när axlar kommer in i index så är det det bästa som kan hända idag verkar det som. Mm. –och Framförallt i sådana här bolag med lite sämre likviditet, så då trycker man, upp, eh, trycker man upp priserna direkt. och Sen har vi, har vi, har vi det här Spiltans investeringsbolag som så jag i grund och botten tycker det är en god idé. Eh, ganska enkel idé är att man köper investmentbolag –för att de över tid slår, eh, slår index. Men det här i taksnätten har blivit fruktansvärt populärt så blir det ju självförstärkande. Det blir väldigt lätt för de här investeringsbolagen att slå. Slå index om det är någon som sitter och köper oavsett om, eh, om premien är 10 eller 20 procent eller kanske 30. Jag vet inte vad, vad liksom den gräns som kommer gå där. Men eh, i vart fall de som stoppar in pengarna i, i den här eh, fonden idag. De, de måste vara liksom medvetna om att det, att det de gör har är liksom fundamentalt verklighetsfrånvänt och ingenting man ska ägna sig åt så som jag ser det.
1: Nej det finns ju en stor risk om det skulle återgå till det som tidigare var normaläget med rabatter på substansen i investmentbolagen. För att det, om det händer så händer det förmodligen i samband med att även innehaven kanske får en tuffare period på börsen. Och då, då är det både substansen som går ner och rabatten och då har man det ju inte så roligt som ägare av ett investmentbolag som går från premie till rabatt samtidigt som innehaven går ner. Så att det, det är den Risken är ju man, kan ju, man kan ju bara göra den där resan upp en gång, från rabatt till premie, sen kan nivån, kan man ju diskutera. Men eh, där, där finns ju en stor risk i nästa börsnedgång, eller hur?
0: Mm. Och jag tror att he hela den här eh, vad ska man säga passiva trenden som finns med pengar, så, som ska det viktigaste är att de förvaltas så billigt som möjligt. Jag tror att det kommer öppna upp väldigt mycket för driva på olika former av anomalier och öppna upp för, för mera aktiva investerare. och Tänk inte bara eh, aktiva fondförvaltare utan, utan kanske mer den typen av investerare som, som, som går in och verkligen tar, tar, sätter sig i styrelsen och försöker utveckla bolag. Och så Jag tror att de här bolagen som har kommit in på börsen de senaste tre åren som inte har fått några riktiga huvudägare utan mer anonymare fondkapital att de har... Eh, en nackdel i förhållande till dem som... Jag skulle ju hellre, jag skulle ju hellre då, haft Latour som ägare i ett bolag än en robur, kan jag säga. Mm. Eh, och där tror jag att det över tid kommer att öppnas en hel del möjligheter. Och det, och det ser man ju också lite med sådana här traditionellt riskkapital, som, riskkapitalbolag som, som, som verkar vilja gå in mer i de miljöerna som man inte har gjort eh, traditionellt. Så det... Det kan nog komma att hända ganska mycket där och det är ofta saker få konsekvenser som man kanske inte tänker på i första ledet som en nära Spiltans investmentbolagsfond och som har fått få konsekvenser i kanske de mindre investmentbolagen framförallt som Kradis och så. Mm.
1: Rafflande, fortsättning följer. Vi har på tal om börsen eh, gått lite från rapporterna nu kanske när Lundbergs eh, som en av dem sista den här, den här veckan blev det egentligen den sista riktiga rapportveckan. Eh, då är det istället nya bolag som tillkommer. Så att på fredagen har vi och stor notering eh, som öppnade starkt. Jag skrev ju en teckna inte rekommendation som landade i teckna inte. Jag tycker att Muntos är ett fint bolag, klimatbolag med bra tillväxtmöjligheter. Men jag tyckte att värderingen redan var ganska uppskruvad på de 55 kronor som som man satte upp på brussen. Eh, nu är det ännu dyrare efter att ha öppnat starkt på fredag. Så att vi får väl se vad det här landar när. Det som händer första dagen här är att Carnegie som tog dem till och med till väldigt stora köpare. Och, och eh, får se de kunderna som inte fick, fick tilldelning som de ville kanske med, med sina aktier. Då. Och så får vi väl se vad det här planar ut någonstans. Men, men ett fint och högt värderat bolag som jag gärna äger. Och inte köper på den här nivån utan gärna köper någon gång när det är ett tuffare börsklimat eller när de har en en dålig period till exempel i sitt äh, datacenter -enheten. där Årna kommer att komma väldigt stödvis. och Då tror jag att skulle de ha ett par dåliga kvartal där så kan det nog sätta lite press på aktien och då, då går jag gärna in och köper. Men jag tycker det är för dyrt på den här nivån.
0: Mm. Ska man nog klart för sig också om man tittar på hur det har gått för noteringarna senaste året så har, har de ju allmänhet haft ganska bra debutdagar ja, men Mäter man ifrån från stängningskursen första handelsdagen och framåt så har det inte varit så där eh, spännande i många fall. Så jag tror att, att den där tecknad säljig varianten som många irriterar sig på det har, det har nog varit en ganska ja. lönsam, lönsam
1: approach. Problemet är ju ofta att man får väldigt liten tilldelning eftersom... Som i det här fallet så är, det, är Nordic Capital kvar med drygt 50% av aktierna. Man har anka investerare på 26% och sen är det lite andra ägare som står kvar. Så att det är ungefär 19% som, som säljs ut av bolaget. Så att det blir en väldig brist på de aktierna som, som säljs ut. Vilket innebär att om man tecknar sig för många så kommer man ändå förmodligen bara få ganska få aktier. Så det är svårt att komma in på den här noteringsnivån som man mäter för när man ska säga att det är en succéartad notering så gäller den ju antingen få köpa eller en liten del av det man ville köpa. Så att det är väl en god poäng som du är inne på det att titta på hur om man skulle köpa på stängningskurs som första dagen för det är ju där som de flesta i praktiken kan, kan gå in om man vill ta någon något sån här stor position. Och då är, det inte, då är det oftast inte alls samma avkastning när man tittar framåt. Andra hennes så i veckan. Storköpare Hennes Marits eh, ordförande Stefan Persson har eh, lagt upp boken både den här veckan och förra och köpt aktier för, det var väl 1,1 miljarder den här veckan och 1,2 miljarder förra veckan. Eh, och frågan är om det bara är att han återinvesterar sina utdelningar som har kommit eller om det är så att han ser en skördetid framför sig som, som många har hoppats på det här. Är du beredd att svara på den frågan?
0: Ja, vad då... De har delat uppdelningen nu. Vad är det 2-3 miljarder har de köpt för efter utdelningen?
1: 1,2 eh, 2 plus 1,1. Så 2,3 miljarder har de köpt för de här två veckorna. Jag minns inte om man gjorde den här köpt tidigare också. Men det här är vad alltså, som är i samband med denna utdelningen. Och som du säger så har de delat upp utdelningen på två, två perioder under året.
0: Ja. Men, då, men det är, jag tror att han borde väl få 3 miljarder ungefär den här vändan- eh, nu sjukar jag lite från höften så att siffran kanske man ska ta med en halv nypa av allt. Men eh, det, är väl in, det är väl roligt när man, så alltså utdelningar är ju någon form av do-it-yourself-återköp och framförallt om man är så stor, stor ägare som han är. Men samtidigt en sak som jag har tittat lite på är den här eh, valutakurserna. De, är ju, de har ju stora inköp i, i, i dollar och, och mycket försäljning i euro och euron har ju förstärkt ganska ordentligt senare, på senare tid mot talaren. Ehm, och det där tror jag är någonting som skulle kunna få, få, få lite luft under vingarna på H&M för aktien är ju oerhört pressad och fallit, fallit ganska mycket. Så jag tror att det är nog ganska många som börjar leta efter anledningar att få lov att köpa den här aktien som, som ju historiskt har varit en, en komplett succé. Så även om man kanske ska se igenom ganska mycket av, av, av den typen av, av medvind som då valutan erbjuder så tror jag att det, jag tror att det, att det kommer att vara någonting som kan sparka lite liv i den här aktien som vi inte har varit särskilt livlig på ganska lång tid nu. Vad tror du om det?
1: Ja, jag, jag, jag håller med. Jag är lite försiktigt optimistisk om att det är en botten åtminstone på kort och medellång sikt som har siktat här och man ska ju vara medveten om att i förväntningarna från analytikansvård så ligger det ingen marginalförstärkning alls i korten så att skulle de kunna få mer valuta med än vad alla tror plus att man får lite avkastning på de här stora investeringarna som man har plöjt ner pengar i de senaste åren med nya konceptet Arket och IT och online-satsningar som vi bara har varit kostnader och inga intäkter hittills så borde det kunna slå igenom för lite operativ hävstång som det heter och då skulle väl man kunna tänka sig att överraska lite på marginalsidan eh, och även om man inte gör någon stor överraskning på marginalerna kan man fortsätta växa så kommer vinsterna öka bara genom det så att eh, många frågetecken på strukturen på lite längre sikt med online och eh, retail i USA men, men eh, god risk reward skulle jag säga på H&M att köpa idag
0: Mm. Men jag vill bara för att protokollet att jag är skeptisk till, till H&M som position. Jag tror att de fortfarande har, har liksom en uppbyggnad som där man, där man driver tillväxt fortsatt genom öppna butiker. Och det är inte som man vinner matchen. Det verkar det som när allt mer handlar om den som är vassast, den som har den vassast e-handelsplattformen. Ja. Mm. Jag tror att verkligheten har ändrats lite för H&M, men... På lite kortare sikt så tror jag
1: att det kan, kan kanske få lite fart på mm. det här. Ja, men Verkligheten har ändrats inte lite utan mycket. Det är både online-konkurrenterna och konkurrenter på deras gamla hemmaplan att ha eh, mode till väldigt lågt pris där det, där det kommit in aktörer som inte fanns eller som inte var lika mm. aggressiva i alla fall från 10-15 år sedan. Så att, då, konkurrensen är mycket, mycket tuffare och det, det ska ju synas på, på de marginalerna strukturellt sett. Så att Visst mm. är det tuffa klimat, men det handlar ju om att, att förväntningarna möter verkligheten någonstans. Och om, om verkligheten visar sig vara lite starkare än förväntningarna så, så kan det stutsa upp på börsen. Så, mm. så rolig är det att hålla på med.
0: Ja, jag, satt, jag satt och skrynade lite amerikanska bolag på Mofo igår kväll som är ibland... Ibland gör jag på lite mindre. Alltså, och all, det, Väldigt mycket av det som, som har låga multiklar idag- det är ju någon form av, av retailbolag. Mm. Det är väldigt mycket. Alltså det, det här är ju inte, verkligen inte ett H&M-problem- utan det är ju en, ny, en gammal värld som mäter, möter en ny värld. Och ofta är det, är det väldigt svårt då, att liksom transformera bolag. Jag tror att det är... Äh, ja. De här Zalando de kommer nog vara vinnare under väldigt lång tid. Men sen, det ju, sen har vi en annan liten grupp där, ibland de här låg lågmultipelbolagen. Mm. Biltillverkare. Exakt. Där har du varit inne och tittat lite på amerikansk bilmarknad i, här, i veckan.
1: Just det, det de precis som du säger. GM och Ford har ju väldigt låga multiplar trots att den marknaden som är deras huvud- och hemmamarknad bilförsäljning i USA slog ett rekord förra året på 17, 55 miljoner sålda bilar. Eh, I vanlig ordning är det då eh, Fords FC, den här stora pickuppen som är den mest sålda bilen. Så det har det varit varje år sedan 1982. Eh, och att de ändå är vad det är att man ser dels ett strukturellt hot från eh, på sikt då, från elbilar och självkörande och vad ska det här ta vägen. Och sen så är ju inte lönsamheten där fantastisk i, i bilsektorn. har egentligen aldrig varit det stora investeringar som, som krävs att och sådär. Men, men om man försöker vidga det från bara biltillverkarnas i USAs exponering så är ju den amerikanska bilmarknaden intressant därför att den kan, den kan visa någonting om konsumenternas humör och det finns många svenska underleverantörer som Autoliv och SKF och till viss del Atlas och Sandvik som, som påverkas av hur volymerna och investeringstakten ser ut på amerikanska bilmarknaden och det som har hänt i år då om jag ska komma till saken är att varje månad så har försäljningen vikit jämfört med samma månad förra året och det har varit sämre än analytikerna har trott. och ett skifte har skett precis som i Sverige att en väldigt stor del av de nya bilarna säljs med leasingkontrakt som ofta är på tre år, vilket innebär att efter tre år i genomsnitt så rullade ut en hel del större volymer begagnade bilar som, som ju i teorin då större utbud ska ju sätta press på priserna på begagnat marknaden samtidigt som man riskerar att hamna i ett läge där nybilspriserna eh, som möter som konsumenter blir dyrare eftersom räntorna är på väg uppåt eh, så där finns en, en, ett gap som skulle kunna sätta mer tryck ner på bilmarknaden i USA. Den har stigit, mm. den har stigit varje år sedan 2009 så att det är en lång, lång uppgång det finns mycket nya bilar där ute som är lånefinansierade eller lisade som delvis kommer tillbaka till marknaden. Då. Så att det, ser lite, det ser lite shaky ut på den amerikanska bilmarknaden och där ska man sätta sig ner någon gång på eftermiddagen den 1. juni och titta på skärmarna. För då kommer statistiken för maj. Det blir nästa spännande indikator där. Mm. Och
0: det, det, som du säger också att, att det är inte bara är här som man ska höga på utan... Ett stort varningsstrecken är också att b är under hård press februari var sista månaden för prisutveckling sen, sen november 2008, vilket ju då var liksom när Lehman Brothers hade kollapsat och mm. världen stod i, verkligen stod i brand. Och sen dess, det är då NADA som är återförsäljarnas organisation som har ett begagnat index och det har fortsatt att rasa vidare sedan den här bedrövliga februari månaden och nu är man liksom nere på indexnivåerna som man såg 2010 och 2011 på, på, mm. på begagnat och det jag, tror jag är lite halvskeptisk till, till konfidensindikatorer och olika slag och allting det är svårt att hitta saker som, som pekar framåt egentligen, mm. Mm. det mesta baseras sig på hur världen ser ut sådana mm. människor fungerar att man utgår från nu ut och drar linjen in i framtiden därifrån. Men jag tror att det här är en väldigt, väldigt viktig sak att hålla, hålla ögonen på för att veta var man är på väg. Sen, är det ju inte, sen har det ju inte har, in, har ju på inget sätt. Det är ju inget haveri, liksom. men, mm. men det är en försvagning. Och, och vi gjorde ju en sån här sammanställning för någon eller några veckor sedan och vi trodde de. Först när vi på det, då hade jag ju bilindustrin i USA som stor favorit som, som det som skulle kunna sätta käppar i hjulet. Och, och det har ju varit lite snack om det som en, som en kreditrisk. Och då säger man att det är en så liten del så att det är, så att det är liksom inget problem i den finansiella sektorn. Men det är ju, man ska ju verkligen inte se det som det utan det är ju ett industriellt problem för att det är så centralt i hela. Tillverkningsindustrin det är många bolag som man inte tänker på kanske direkt som kommer att påverkas om det skulle och skulle tryckas till lite mer som, som liksom leverantörer till deras underleverantörer. Mm.
1: Och det är ju en så kallad sällanköpsvara som, som man kan avstå ofta om inte bilen är trossig verkligen trossig så, så får man är man i oerhört med jobbet eller räntorna drar iväg upp eller man har lite dåligt med pengar så så går det ju att köra vidare med den gamla bilen eller laga den med den sig istället för att åka och köpa en ny. Så att, eh, när det väl viker ner så kan det gå ganska brant och djupt på den här marknaden. För att det är ett, ett inköp som är lätt att vänta med för de flesta i alla fall. Så att eh, man såg under finanskrisen då gick volymerna från att eh, ligga då mellan 16-17 miljoner ner till 9 som lägst var det. Eh, under våren 2009 när det var en kris på riktigt i, i amerikansk bilindustri. Och nu har man då hoppat upp år efter år till, till, till att komma tillbaka till och, och lägga ett slaget mellan 16-17 miljoner ungefär. Eh, men som sagt, första juni, då spänner vi blickarna i, i bilförsäljningen. Om vi blickar framåt i övrigt så nästa vecka är ju då en lite avkortad vecka där torsdagen är Kristinefäst då. Men det finns ju en så kallad små aktie som eh, favorit som kommer rapport, Copperbase bryggeri. Som har till slut tagit stryk av pundet. De har säkrat sig innan och lyckats visa bra vinster. Men förra rapporten var tuff där pundet slog igenom. Så att det, blir en, det är en väldigt kort rapport de har. Men pundet ska man hålla koll på det. Volvo har kapitalmarknadsdag i Eskilstuna för sin VCE, anläggningsmaskinerna. Och det är ett vecka hos mig i minnet liv av en likadan kapitalmarknadsdag för en 10-12 år sedan som de hade där. där där det efter de här powerpoint-presentationerna gavs möjlighet att provköra de olika grävmaskinerna och dumparna Och då, då var det en ljuvlig syn att se att 50-tal kostymklädda män galopperar ut för att få tag i den största grävmaskinen. Så. Ska man gissa på en liknande upplevelse för de som är där i, i veckan kanske? Ja. ja. det är väl på stor hela de tyngsta punkterna nästa vecka.
0: Det låter ganska ljummet för att säga
1: det låter lite ljummet ja, om man inte är väldigt grävmaskinsintresserad. Ja, är, väl de nej, ja, är
0: de där? Ja, det? Ja, det är möjligt. Alla tuffa killar är ju verkstadsintresserade.
1: Exakt. Jag tycker vi avslutar med de kloka orden från Richard Bråse och tackar för att ni har lyssnat. Eh, ha en skön helg. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier?
0: Det gör vi också. SeaWorldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se- bokstaven C worldwide.se